0: Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y te agradezco que me estés escuchando. Quiero platicarte una historia que me sucedió hace tiempo que me llevó a analizar cuál es el verdadero valor de las cosas. De recién casado, teníamos un pequeño departamento que necesitaba eh, ser amueblado y nos dimos cuenta que nos hacían falta cuadros, que nos hacía falta adornos para la casa. Así que mi esposa y yo fuimos a un centro comercial a buscar cuadros, a buscar pinturas con qué adornar las paredes. Pero nos encontramos que todas las pinturas eran muy caras, eh, sobrepasaban por mucho el presupuesto de una pareja de recién casados. Así que fui con el vendedor y constantemente le preguntaba por el precio de una, por el precio de otra, buscando realmente una que me pudiera alcanzar. Finalmente no me alcanzó para ninguna. Y ya desesperada mi esposa me dijo, vas a elegir una no, y le dije, es que esto es mucho dinero para una pintura. Y nos retiramos. De local cuando íbamos saliendo escuché que el vendedor dijo este amigo no sabe que hay pinturas que valen millones y eso se me quedó grabado y dije bueno tienes razón Sí hay pinturas que valen millones y me puse a investigar cuánto cuánto podría llegar a valer una pintura y bueno conocemos muchas de las obras más famosas del mundo el famosísimo autorretrato de Van Gogh, que ronda sobre los 70 millones de dólares. El grito de Herbert Monk, 120 millones. El sueño de Picasso, 155 millones. Y si eso te parece increíble, te vas a asombrar contigo que cuando te casas de Gauguin 300 millones de dólares. ¿Te imaginas pagar 300 millones de dólares por una pintura? Y te tengo que ser muy honesto. Todas estas son grandes obras, pero no todas me gustan en lo personal. La pregunta es, ¿quién fija el precio de una obra de arte? Porque es sorprendente saber que Van Gogh nunca pudo vender una de sus pinturas en vida. Nadie le quiso comprar nunca ninguna de sus pinturas que hoy valen millones de dólares. ¿Quién fija el precio de una obra de arte? Bueno, quién paga por ella. Cuando alguien paga por ella, fija un estándar. Es decir, no vale por el precio que uno le ponga, sino por el precio que alguien paga por ella. Y llega a haber algunas que llegan a ser invaluables. Hablemos de la Mona Lisa, por ejemplo. Es una obra invaluable. Algunos han tratado de calcularlo y dicen que su precio sería el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto de Francia multiplicado por 50. Es decir, una verdadera fortuna. Y hay una historia que involucra a la Mona Lisa que vale la pena que conozcas. El martes 22 de agosto de 1911, el personal del Museo de Louvre descubrió que la Mona Lisa había desaparecido. Simplemente se había esfumado. Y es que el lunes anterior, que era un día de cierre, pues nadie se dio, se dio cuenta, nadie tomó en consideración debido a que las obras se, era, se movían regularmente para ser fotografiadas. Al principio se pensó que podía ser un chantaje o una protesta por la falta de seguridad en el museo, así que esperaron simplemente la llamada de los ladrones para ver cuánto iban a pedir para que la obra pudiera ser rescatada. Pero esa llamada simplemente no llegaba. Incluso se llegó a interrogar como sospechoso a Picasso, que en ese entonces era un joven artista rebelde. Sin embargo, pasaron los meses y el cuadro seguía sin aparecer sin ninguna noticia, sin ninguna información de dónde pudiera estar. Se cuenta que las multitudes hacían fila en el museo para ver el espacio vacío que dejó la Mona Lisa. ¿Te imaginas eso? Filas y filas y filas para entrar al museo, para ver un hueco en la pared. Porque la gran obra del maestro Leonardo había sido robada. Para 1913, ya dos años después las esperanzas de encontrar el famosísimo cuadro se habían desvanecido por completo. La habían dado por perdida para siempre. Ya la Mona Lisa ni siquiera figuraba en el catálogo del museo. Sin embargo, a finales de noviembre de ese año, un sorprendente evento cambiaría el curso de esta historia. El italiano Vincenzo Perugia, un antiguo trabajador del museo, se comunicó con las autoridades para devolver voluntariamente el cuadro. Él lo había sustraído, él lo había robado. Su intención era devolverlo a Italia, pero por alguna razón, todavía no del todo clara, se había arrepentido. El robo no había sido efectuado por un grupo de delincuentes ultra sofisticados, como la policía había pensado en un principio. ¿sí? De hecho, ni siquiera fue un hurto planeado, simplemente Vicenzo vio la oportunidad. Y sacó la pintura escondida en la basura. ¿Te imaginas esto? La Mona Lisa entre la basura. Y así la mantuvo escondida en su departamento de una sola habitación. Para que nadie la descubriera, para que nadie la viera, la tuvo escondida entre la basura. Y si tú le preguntas a un pepenador, te diría que no es raro encontrar de vez en vez cosas valiosas en la basura. Que no por estar en la basura pierden su valor. De hecho, la única manera de bajar el valor de una obra de arte es convencer al comprador que vale menos de lo que pagó. Pero ¿en qué cabeza cabe que alguien te venda algo con un precio menor que él considera tiene? Son cosas que no deberían de pasar y sin embargo sucede. Y no con pinturas, sino con personas. ¿Tú cuánto vales? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu precio? Yo sé que seguramente lo has pensado. Como niño, ¿a poco no jugábamos por cosas como ¿Por cuánto dinero beberías agua de un charco? ¿O por cuánto dinero harías pues cualquier barbaridad que se nos ocurra y fantaseábamos por esta cantidad, no, yo por nada. Pero el punto era identificar cuál era tu precio. Y ahora, ya de adultos, es una pregunta que nos tenemos que considerar seriamente: ¿cuál es nuestro precio? ¿Cuál es el precio por el cual eres capaz de comprometer tus ideales, tu integridad? ¿Por cuánto renunciarías a tus valores? Quizá, tal vez, te han hecho creer que vales poco. Quizá los golpes de la vida, las vueltas, los cambios de estación, los giros inesperados, esas sorpresas desagradables te han descolocado de tu lugar. Y empezamos a creer que valemos menos. Y empezamos a intercambiar nuestra integridad a vender nuestra dignidad, a empeñar nuestro destino porque caímos en una mentira, el creer que no tenemos nada o muy poco valor. A veces, las personas que más nos debieron de haber cuidado, que más debieron de alimentar nuestra autoestima, fueron quienes la destruyeron con palabras ofensivas, repetitivas y duras. Pero perder fe en uno mismo es perder fe, y perder fe es perder lo más valioso que tenemos en la esfera espiritual. Debemos saber que nuestro pasado, que nuestros errores no nos restan valor, al menos no ante Dios. Quizás sí ante tu grupo de amistades, quizás sí ante la sociedad, pero tu pasado y tus errores no te restan valor ante Dios. Sigues valiendo para Él, sin importar dónde te encuentres ni cómo te encuentres. Y por eso es importante que este día asumas el valor que tienes. Vales mucho para soportar abusos. Si estás en una relación abusiva, sal de ella. Sal de ella porque como hija de Dios vales mucho. Si estás en un círculo destructivo, pide ayuda. Pide ayuda y sal de él porque como hijo de Dios vales mucho. Debemos de tomar el lugar que nos corresponde. Y nuestro lugar no es estar escondidos entre basura. La escritura dice en Efesios 2:10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En un momento, muy duro históricamente para el pueblo, Dios envió a un profeta. Su nombre fue Isaías. Y le dijo que le dijera al pueblo que Dios lo amaba, que era precioso ante sus ojos y digno de honra. Si tú te sientes hoy un poco desanimado, si te sientes un poco triste, si te sientes o te piensas desvalorizada, ve al libro de Dios y ábrelo en Isaías 43.4 y lee, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Eso es lo que Dios tiene para decirte. Eso es lo que somos para Dios, algo precioso ante sus ojos, algo digno. Así que haz algo valioso tu vida. El apóstol Pedro, que en un momento fue el humilde pescador Pedro, escribió una carta para que fuera leída después de su muerte. Y podemos leer parte de esta carta en primera de Pedro capítulo 4, donde da una instrucción. Vivan el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Y es verdad. Hemos desperdiciado el tiempo. ¿Y qué es lo más valioso que tú tienes en tu vida? Si lo piensas a profundidad, te darás cuenta que no es nada material. Que de hecho... Lo más valioso que tienes es el tiempo, porque es lo único que se va y no vuelve. Cualquier cosa material que tú pierdas la podrás recuperar e incluso la podrás multiplicar. Pero el tiempo, el tiempo no se puede multiplicar. No puedes tener un segundo más. No puedes sumarle un instante más a tu vida ni, so, ni sumarle un instante más a tu día. Así que debemos de invertir bien nuestro tiempo y lo hemos desperdiciado mucho en cosas que realmente no tienen ni valor ni tienen importancia. En cosas, en amistades que no construyen nada positivo en nuestra vida. Ya basta, te diría el apóstol Pedro. Tú tienes valor ante los ojos de Dios tanto como un diamante. Tú sabes ¿Cómo se forma un diamante? Bueno, pues un diamante no es otra cosa que una pieza común y corriente de carbón. Pero esta pieza humilde de carbón tuvo que soportar mucha presión durante mucho tiempo. Cuando un carbón soporta mucha presión durante mucho tiempo, si no se rompe, se convertirá en un diamante. Por supuesto que pocos lo van a lograr. Por eso los diamantes son tan escasos. Por eso los diamantes son raros. Y por eso precisamente es que son muy valiosos. Claro, son hermosos, pero sobre todo son escasos, son raros. Porque un carbón soportó muchísima presión durante mucho tiempo. Es algo extraño. Como extraña es ahora la pureza, como extraño es el respeto entre parejas, como extraño es el respeto a uno mismo, como extraño es cumplir lo que uno promete, como extraño y raro es hablar siempre con la verdad. Nosotros que aspiramos a elevarnos espiritualmente venimos realmente de un mundo raro. De un mundo diferente. En un mundo donde las cosas espirituales son realmente valiosas. Así que cuando creas que no vales, recuerda que eres valioso. Recuerda que eres valiosa para Dios. Tanto que Él no deja de buscar en ti ese diamante. Y Dios recuerda, no se equivoca. Nosotros sí nos hemos equivocado, pero Dios no se equivoca. Y Dios Sabe que hay un diamante en ti. Quizá tus decisiones te han llevado a un mal lugar. Quizá hoy te sientes en la basura, como lo estuvo la Mona Lisa en algún momento. Quizá te sientes desvalorizada, te sientes sucio o bajo una enorme presión. Quizá tu ambiente familiar se parecería, para usar analogías de obras de arte, al grito de Edvard. Quizá tu esposa se transforma de vez en vez en un Picasso. Tu marido ya es un botero. Tu suegra ya es una obra surrealista de Dalí. Pero la verdad es que Dios nos formó con sus manos. Es lo que nos deja saber, que Él tomó en sus manos y sopló aliento de vida. Y si tú fuiste formado por Dios, debes de saber que eres una obra maestra. Las obras maestras no se hicieron para estar en la sombra, sino para estar a la vista de todos. Porque una buena obra, como una buena vida, irremediablemente nos llevará al autor, nos llevará a que alguien pregunte, ¿Quién pintó esto? ¿Quién hizo esto? Jesús de Nazaret dio una instrucción en Mateo 5, 16. Una instrucción para mí y una instrucción para ti. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú podrás estar hoy en mal estado, pero no pierdes tu valor. Así que la próxima vez que te sientas decaído, la próxima vez que te sientas decaída, toma el libro de Dios y pon mucha atención al profeta Isaías, capítulo 43, verso 4. Porque en mis ojos, dice el Señor, Eres de gran estima, eres digno de honra y yo te amo. Tienes valor. Vive de acuerdo a ese estándar, vive de acuerdo al valor que Dios te ha dado. No aceptes menos de lo que mereces. Decídete a vivir en esa realidad, de acuerdo a esa verdad espiritual. Vive una vida que valga la pena vivir, una vida con valores una vida con valentía, una vida con valor. Yo soy Mauricio Sánchez Scott y gracias por escucharme. Podemos estar en contacto a través de mis redes sociales Mauricio S. Scott con doble T. Ojalá y me escribas. Que Dios te bendiga y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Busca de interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott.